0: Esto es Entre Líneas un podcast de Radio High Entre Líneas un espacio para escuchar y compartir lo interesante, lo atractivo y lo importante Radio High, la radio judía de Latinoamérica
1: Nos vamos al Reino Unido allí Joan Pons Plana, que trabaja en el hospital de Sheffield en Inglaterra nos recibe le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani salzman Te saluda.
0: Hola, hola, pues. Bueno, buenos días.
1: Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación allí en el Reino Unido? Entendiendo que por un lado han tenido, digamos, o, o están teniendo una exitosa campaña de vacunación, pero por otro lado, esta cepa británica tan compleja es mucho más contagiosa y algunos dicen hasta eh, mucho más letal. Contame un poquitito qué se sabe por allí.
0: Sí, es verdad que ahora estamos uh, estamos mucho mejor que en el mes de que en el mes de enero. Uh, esta segunda ola uh, debido a la cepa británica ha sido como un tsunami. Enero ha sido pues devastador. Nunca había visto uh, lo que mis ojos vieron en, en, en la unidad donde yo trabajaba. Uh, en el pico de la segunda ola, pues una persona en el Reino Unido se moría cada 60 segundos. Más de 30.000 personas han fallecido en, en, en solo en el mes de enero. Llevamos más de 125.000 víctimas. Pero sí que es verdad que en esta lucha contra, lo, contra, contra el virus, um, la campaña de vacunación está siendo muy efectiva. Llevamos ya más de 20 millones de, de dosis uh, vacunando a la población. Pero también el Reino Unido ha adoptado una táctica diferente a los otros países. En lugar de dar las dos dosis ...con tres, cuatro semanas de, 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 de diferencia... Ha, ...ha optado en vacunar la primera dosis... ...a cuanto más gente sea posible... ...y dar, hacer 12 semanas entre las dos dosis... ...al principio parecía que esto era una barbaridad... ...porque no había uh, datos, no había ciencia... ...nadie sabía lo que podía pasar... ...pero ha sido, um, ha salido bien, al final se ha visto que pues la, la, la mortalidad está bajando, los primeros datos están viniendo y, eh, como he dicho, eh, pues, en mi unidad está prácticamente vacía. Y la semana que viene dejaré la UCI y volveré a mi despacho de dirección eh, para intentar pues un poco ver el panorama post-COVID. ¿Qué ha pasado eh, con toda la gente que no ha podido ser atendida durante, durante el COVID? Uh, porque ahora tenemos una lista de espera por otras enfermedades increíble, pero bueno la buena noticia es esto, pero también estoy preocupado, porque yo creo que el gobierno inglés se está precipitando otra vez en relajar las medidas de cuarentena, llevamos cuarentena desde la primera semana uh, de, um, de, de enero y eso ha hecho también uh, pues que esa bajada de mortalidad y esa bajada de la curva también ha sido muy efectiva pero el, el, el Boris Johnson quiere ya ...acabar con todas las medidas de restricciones el 21 de junio... ...y mi pregunta es, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan obsesión en, en abrir otra vez todo el país uh, tan rápidamente... ...cuando no habremos acabado la, la campaña de vacunación? Uh, la predicción más favorable dice que si el Boris Johnson hace eso... ...otra vez 30.000 personas van a fallecer porque no están todavía protegidas pero ha decidido que vale la pena sacrificar a 30.000 personas para volver a, a, a abrir toda la economía y que la gente puede tener un verano pues, eh, pues más o menos normal. Eso me parece también un poco increíble que en una sociedad uh, pues, avanzada donde estamos aquí en el Reino Unido uh, pues la gente acepte sin protestar y sin decir nada que 30.000 personas se van a morir por el simple hecho de querer acabar la cuarentena cuanto antes. Parece que no, no hemos aprendido de los errores que hicimos en 2020. Pero bueno, yo espero que la vacuna al final uh, pues sí uh, nos proteja y que esas 30.000 muertes no sean realidad. Pero me preocupa también por el hecho de que hay muchos países todavía que no han empezado la, vac la campaña de vacunación y cuanto más tiempo esos países tarden en empezar, más probabilidad tendremos que hubo otra mutación aparezca en algún lugar del mundo. Y podría ser que las vacunas que tenemos ahora no sean tan efectivas y eh, corriremos el riesgo de personas que ya están vacunadas no están no estarían protegidas contra la nueva cepa. Por eso es importante también que eh, pues todos los líderes mundiales pues eh, pues dejen un poco la política de un lado y ayuden a todos esos países que no han podido empezar la vacunación que lo hagan tan rápido como sea posible, porque eso favorecerá a toda la población mundial.
1: Bueno, de hecho, John, nosotros aquí, por ejemplo, en Argentina, no tenemos las suficientes dosis, ni siquiera para haber vacunado aún a los mayores de 80 años, así que estamos un poco complicados. Te quería preguntar a propósito de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, en las últimas horas se ha sabido que algunos países de Europa han decidido, por lo menos en una partida, no vacunar o suspenderla por algún tipo de efecto secundario que tenía que ver con una trombosis. ¿Se sabe algo de eso?
0: Sí, es verdad que ha habido algún paciente, um, uh, me parece un par de pacientes en, en, en Austria o en un país de Europa o Dinamarca que um, han, han, han sido hospitalizadas después de tener la vacuna, pero yo también quiero insistir desde aquí que son millones y millones de dosis que hemos dado y que esas vacunas no nos hacen inmortales, no nos, uh, no nos protegen contra cualquier otra enfermedad y que a, al haber tantos millones de personas que han seguido la vacuna, es ley de vida que alguien alguien haya tenido una enfermedad poco después de que se haya puesto la vacuna ahora falta saber si tiene algún algún uh, vínculo con la vacuna o no yo bueno la, la, la lógica es que no y ya lo, lo han dicho muchos países la, 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 también la, la Comisión Europea ha dicho que, uh, que seguramente no tiene nada que ver pero se ha parado no se ha parado toda la campaña de vacunación se ha parado simplemente um, el, 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 una parte de, de esas vacunas uh, para asegurarse de que no hay ninguna conexión. Yo creo que no habrá y que se continuará. Pero sí que es verdad que, que hay un poco um, pues alarmismo cada vez que alguna persona pues uh, vaya al hospital uh, después de que se haya puesto la vacuna. Como he dicho, uh, eso no, uh, no impide... La vacuna no nos protege contra todas las enfermedades, solo nos protege contra el COVID. Y que millones y millones de personas, algunos pues acaben en el hospital el día siguiente o, o una semana siguiente, pues es normal, es ley de vida, porque somos humanos y como humanos pues eh, pues nos enfermamos y acabamos siempre en el hospital. La vacuna no nos soluciona los, los problemas cardíacos, no nos soluciona los problemas del cáncer o otros, otros problemas. Por lo tanto, hay que tomar también un poco de perspectiva y que la gente no se alargue. Las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas y las vacunas protegen vidas. Y si se lo ofrecen, por favor, que la gente se lo ponga. Me da igual cuál sea, mientras hayan pasado por la regulación y han sido aprobadas por, por el país. Por lo tanto, de aquí mi llamamiento es que la gente no se alarme, que continúen poniendo la vacuna, que es la forma más efectiva y, y más eficaz de acabar con esta pandemia.
1: Sí, ojalá lleguen aquí por lo menos las vacunas. Eh, la gente está, con, con, algunos con mucha desesperación por vacunarse, especialmente por completar a la, la gente mayor de mayor riesgo, los mayores de edad, las personas con enfermedades y, y por supuesto, aquí no no hemos terminado todavía, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, de vacunar a los trabajadores de la salud. Estamos eh, complicados. Una de las vacunas que ha llegado aquí es la Covishield, que es la AstraZeneca eh, fabricada en India eh, y también se está aplicando parte de eso. Pero, bueno, estamos con muy pocas vacunas. Joan, gracias por este informe, gracias por este panorama que nos brindaste. mandamos un abrazo muy grande. Gracias por todo.
0: Pues
1: un placer, un abrazo y cuando quieran ya saben dónde estoy. Gracias, Joan Pons Plana Es catalán, pero trabaja en el hospital de Sheffield en Inglaterra.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.